Está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Aumente para seis o número de vítimas dos bombardeamentos na faixa de Gaza. Chefe do Exército Nacional Líbio recusa participar na Conferência de Palermo. Ministério Público Moçambicano acusa 10 militares de corrupção. Melton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vos pessoal atenção. Calorosas saudações à morte de dois palestinianos na sequência dos bombardeamentos israelitas contra Gaza nas primeiras horas desta terça-feira fez aumentar para si o número total de vítimas dos ataques de Israel. Em território de Israel, os ataques do Hamas provocaram a morte a um israelita na segunda-feira e terça-feira atingiram um trabalhador palestiniano de 48 anos que se encontrava na cidade de Askelon, próximo de Gaza. Entretanto, o secretário-geral da ONU apelou esta segunda-feira a todas as partes envolvidas no conflito entre Israel e a Palestina, máxima moderação na escalada da violência que se tem sentido em Gaza nos, nos últimos dias. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu convocou uma reunião de emergência dos responsáveis pela segurança para discutir a escalada da violência em Gaza. A coligação liderada pelos sauditas já citou a retirada de feridos úteis do Iêmen, anunciou esta terça-feira o ministro das dos Negócios Estrangeiros britânico, Jeremy Hunt, um dia após uma deslocação à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos. No terreno, os combates parecem ter baixado de intensidade após 12 dias de bombardeamento no leste e sul da cidade de portuária de Oldeida, que causaram quase 600 mortos, segundo forças militares, pro-governamentais e hospitais. O Marechal Khalifa Haftar, comandante do autoproclamado Exército Nacional Líbio, recusou esta terça-feira participar na conferência de Palermo sobre a Líbia, apesar de se encontrar na cidade siciliana. De acordo com a delegação de Haftar, o Marechal considera o extremismo islâmico uma besta negra e recusa-se, por isso, a sentar-se com alguns participantes que encara como próximos dos movimentos religiosos extremistas. As escolas da cidade de Gairi, sede da província de Komajari, situada no leste do Burkina Faso, fecharam segunda-feira após a descoberta de uma mensagem de ameaça de morte contra professores. A situação de segurança é marcada há quase três anos pela subida dos ataques terroristas no Burkina Faso, que deixaram mais de 200 mortos, incluindo elementos das forças de defesa e segurança em várias localidades do país. O Ministério Público moçambicano formalizou a acusação contra 10 militares por prática de corrupção que lesaram o Estado, no valor superior a 4 milhões de meticais, cerca de 58 mil euros. Os acusados ocupam funções de direção no Instituto Superior de Defesa Tenente-General Armando Guibuza e atribuíram individualmente bolsas de estudo e passagens aéreas para dentro e fora do país a familiares. Entretanto, o presidente do Tribunal Supremo de Moçambique, Adelino Muxanga, exigiu esta terça-feira aos magistrados intolerância nos crimes contra crianças, defendendo que o sistema judiciário não deve ficar insensível no repúdio contra esse tipo de delitos. 
o presidente do Tribunal Supremo moçambicano apontou a violação sexual, ofensas corporais, raptos, trabalhos infantis e não pagamento de pensões de alimentos a menores como condutas que devem ser punidas com severidade. Os resultados das eleições intercalares nos Estados Unidos do passado dia 6 de novembro ainda não são totalmente conhecidos, mas votos recentemente apurados confirmam um substancial reforço dos democratas contra o Partido Republicano do presidente Donald Trump. À medida que a contagem de votos continua, fica claro que os democratas solidificam a vantagem para a Câmara de Representantes e que, no final, os republicanos manterão o controle do Senado, mas por uma margem estreita. É desta forma que coloca-se o ponto final às notícias de política. A seguir, fique na companhia de Jacob Tivan com a página do Caleiroscópio, por onde terá o desenvolvimento de mais assuntos abordados aqui na página de notícias. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. PGC anuncia coligações com seis formações políticas para eleições legislativas na Guiné-Bissau e exige, por outro lado, que a nomeação do novo ministro do Interior respeite os princípios estabelecidos nos acordos com a CRI e Lomé. Casimiro Cajucan reporta. São, no total, seis formações políticas com que o PAIGC irá rubricar o acordo. São elas União para a Mudança, Partido da Convergência Democrática, Partido da Nova Democracia, todos com assento no atual Parlamento, Movimento Patriótico, Partido Social Democrata e o Partido da Unidade Nacional, estes últimos, sem representação parlamentar. O acordo a ser assinado entre as partes terá validade para o período da campanha eleitoral e, posteriormente, na governação do país, caso o bloco seja eleito. Esta é a primeira vez na história da democracia guineense que o PAIGC parte com este formato para uma eleição. O anúncio da formalização das coligações pré e pós-eleitoral foi feito pelo líder do partido, Domingo Simões Pereira, interpelado pelos jornalistas sobre as principais decisões da reunião do Comitê Central, órgão máximo entre congressos. De acordo com Domingo Simões Pereira, a decisão de coligar com outros partidos políticos visa facilitar a escolha do povo nas próximas eleições. O PSGC leva a sério as suas responsabilidades. Portanto, nós assumimos manter o percurso em conjunto com os partidos que nos acompanharam. Foram concluídas com um conjunto de consensos que nós tínhamos que trazer aos órgãos competentes para a sua ratificação. O Comitê Central faz jus e faz fé a esse exercício e dá-nos a liberdade de poder assinar dois importantes instrumentos. Instrumentos que vão permitir, por um lado, estabelecer um acordo de coligação, mas, por outro lado, estabelecer um acordo com incidência parlamentar para antes e para depois das eleições. Prevê o entendimento entre partidos que se entendem em relação aos objetivos fundamentais do país. E, portanto, visando eleições legislativas, nós entendemos que vamos facilitar 
o trabalho do povo guinense. Porque o povo guinense tem agora a responsabilidade de escolher os seus representantes. Quando há estas coligações, sobretudo de partidos que têm uma visão partilhada sobre a situação política, isso vai permitir que a tomada de decisão seja bastante mais facilitada. Importa relembrar que, com a exceção do PSD, Partido Social Democrata, Desde o despoletar da crise, o PIGC construiu com estes partidos o chamado Espaço de Concertação Democrática que se opôs às medidas que foram sendo anunciadas pelo chefe de Estado, entre as quais os vários governos investidos por José Mário Vaz. Entretanto, a nomeação do novo ministro do Interior não passou despercebida na reunião do Comitê Central dos Libertadores. Algumas informações postas a circular no país apontam que o Presidente da República tenciona nomear para este cargo Boche Candé, dirigente expulso do PIGC, uma das figuras de maior confiança de atualidade do Presidente da República e que já chefiara o Ministério do Interior nos governos de Basiru Já e de Umaru Sissoko, períodos em que o PIGC terá sofrido fortes repressões policiais. O comunicado do Comitê Central do PIGC exorta o Presidente da República a respeitar estritamente o acordo de Conacri e o consenso alcançado em Lomé, que esteve na origem do presente governo, e condenar qualquer tentativa de aproveitamento político da situação para a nomeação de um novo ministro em função de manifestos interesses eleitorais. O comunicado chama ainda a atenção para o facto de que a nomeação do novo ministro do interior deve resultar do consenso entre os signatários do Acordo de Conacri e em conformidade com os consensos obtidos na cimeira dos chefes de Estado da CDAO em Lomé. Entretanto, o comunicado do partido foi reforçado pelo líder do partido. Ao mesmo tempo que nós dizemos isso, a decisão do Comitê Central chama a atenção para o facto de estarmos atentos a qualquer tentativa de aproveitamento. O Presidente da República, que tem acompanhado essas situações no passado, decide avançar para a exoneração do Ministro do Interior sem ouvir o relatório que o Governo deve apresentar. O presente Governo é uma emanação de um consenso de Lomé e, portanto, não podia ser da exclusiva competência de um órgão essa tomada de decisão. Por isso, alertamos para que a decisão da nomeação do próximo Ministro do Interior respeite esse princípio estabelecido em Lomé. De outra forma, iria configurar um atentado ao consenso que foi estabelecido em Lomé e pôr em causa a transparência de todo o processo que nós estamos a cumprir. Ouvimos Domingo Simões Pereira, líder do PIGC, abordando o tema relacionado com a nomeação do novo ministro do interior. Casimiro Cajucam Bissau, Canal África. Tegne Bissau, viajamos até São Tomé e Príncipe, onde o primeiro-ministro regressa ao país a uma semana da tomada de posse dos novos deputados. Venceslau Renner com mais detalhes. A oposição negou qualquer tipo de negociações com a Ação Democrática e Dependente ADI para a formação de um próximo governo de base alargada, tendo em conta os resultados das legislativas de 7 de outubro. A MLSTP, PSD, PCD, MDFM e UDD acusam o ADI de estar a aliciar com muito dinheiro carro, casa, os deputados da oposição eleitos na legislativa de 7 de outubro como forma de tentar forjar uma maioria parlamentar sustentável a sua permanência na governação do país. Carlos Neves, voz da oposição. O ADI tem estado numa ofensiva para comprar pessoas. Tem feito ofertas de carros, de dinheiro, mas muito dinheiro, meus senhores. Não se pode estar a tentar comprar pessoas, como se os deputados fossem mercadorias. Isso tem que ser denunciado. Temos deputados que foram contactados, oferecendo-lhes dinheiro, carros, já quilômetros, 
e coisas do género. Isso não é aceitável no regime democrático. Se nós queremos construir um país moderno, civilizado, que possa estar no desenvolvimento pleno de todas as suas potencialidades, não podemos aceitar. Isso tem que ser liminarmente aceitado. Tranquila, a oposição diz aberta ao diálogo, segundo o presidente do MLSTP, PSD, maior partido da oposição santomense e porta-voz com regras bem definidas e sem imposições. Da parte da coligação PCD, ODDM-DFM e do MLSTP, nenhuma negociação oficial, semi-oficial, oficiosa ou secreta com o ADI. Nós achamos que o diálogo é importante, é sempre bom que os santubenses conversem, mas achamos que neste momento a bola, e passo a expressão, está nas mãos do Presidente da República, que deveria ter o impulso desse diálogo. Na ausência do seu líder, que só regressou ao país há três dias, a oposição recusou um diálogo em separado, isolado, com a minoria parlamentar. A ADI insiste na governação do próximo governo, o que deixa já antever a instabilidade política governativa e arrastar da crise. E o seu líder, Patrice Emerito Trovoada, veio oficializar o seu afastamento ao cargo do primeiro-ministro como forma de facilitar o entendimento para uma governação sustentável com outras forças, sobretudo o MLSTP-PSD. Eu, eu penso que eu dei o meu melhor esses últimos quatro anos. E se eu tenho ainda que dar o meu melhor afastando para que as pessoas possam dialogar mais facilmente, sem pôr acima de tudo rancor, ciúmes, ódios e às vezes coisas completamente descabidas. Eu faço de bom agrado, aliás, vai me permitir descansar um bocadinho, cuidar um pouco mais da saúde de, da minha família, eu não tenho nenhum problema com isso. E, e a vida continua, sabe? Eu, eu penso que não fiz tudo quanto podia ter feito para o país, mas fiz uma boa parte daquilo que eu prometi fazer. Esse afastamento estender-se-á até na liderança do seu partido? Eu, eu não sei. Essas questões partido reserva o partido. Obrigado, senhor. Obrigado. A oposição diz esperar que o Presidente da República, Evaristo Carvalho, entenda claramente esta mensagem do povo, a nova maioria e haja em conformidade, evitando de forma responsável que o país entre num ciclo de instabilidade sem precedentes. Uma vez que a nova maioria assume-se hoje de forma inquestionável como alternativa e reitera a sua disponibilidade de assumir a governação no cumprimento da vontade popular expressa inequivocamente nas urnas, numa clara alusão à sustentabilidade parlamentar da oposição com 28 mandatos resultantes dos 23 mandatos do MLSTP-PSD mais cinco da coligação na base de uma aliança entre os ambos. A Assembleia Nacional, recorte será empossada no próximo dia 22 e o Presidente da República deve chamar depois os partidos para formar o Executivo. Venceslau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. De São Tomé e Príncipe, viajamos até Moçambique, onde arrendamos o maior partido da oposição do país, 
anunciou em conferência de imprensa a realização do Conselho Nacional do Partido, que vai definir os termos de referência, isto para a convocação do Congresso, que vai eleger o sucessor da Afonso da Cama na liderança da Renamon. Eliso Shadrach, a partir de Maputo, tem mais detalhes. Quando passam seis meses após o desaparecimento físico de Afonso da Cama, que liderou o partido durante mais de 40 anos, a liderança da Renamo poderá deixar de ser uma incógnita nos próximos dias, visto que a perdiz está à procura do sucessor do líder da direção do maior partido da oposição. Esta segunda-feira, a Renamo, através do porta-voz da Comissão Política, Alfredo Magumice, anunciou a realização do Conselho Nacional do Partido a realizar-se na província de Sofala até o dia 30 de novembro. A reunião, que vai juntar mais de 100 participantes, terá como principal ponto de agenda a aprovação das diretrizes eleitorais e da candidatura para o cargo do presidente do partido. O principal ponto da agenda do Conselho Nacional é a definição dos termos de referência para a convocação do Congresso Eleitoral. O Conselho Nacional vai dizer. O Conselho Nacional vai aprovar as diretrizes eleitorais e as diretrizes de candidatura para o cargo de presidente do partido. Dali em diante poderão aparecer os candidatos. Neste momento, este colégio não sabe nada sobre isso. O que está programado até aqui é que o Conselho Nacional vai ser realizado ainda este mês, se as condições permitirem. Portanto, este Conselho Nacional, como eu disse, é que vai definir os termos de referência do Congresso, o que cabe a nós em relação ao Conselho Nacional. O partido vai reunir ainda brevemente esta semana para decidir o local. Magumice adiantou ainda que oportunamente a Comissão Política Nacional da Renamo, através das delegações provinciais do partido, irá emitir orientações sobre os passos que estão sendo dados para a realização da reunião, que vai eleger o novo líder do partido em substituição de Afonso da Cama, falecido a 3 de maio de 2018. A Renamo, através da comunicação feita esta segunda-feira, recordou aos membros e simpatizantes que as redes sociais não são a via correta para exercer os seus direitos e deveres como membros. Relativamente ao que é veiculado em alguns círculos internos da Renamo, na comunicação social e nas redes sociais, sobre os possíveis nomes que têm sido apontados como os potenciais candidatos à sucessão de Afonso da Cama, como são os casos de Ossufo Momade, atual coordenador nacional do partido, Manuel Bissopo, atual secretário-geral da Renamo, e Elias da Cama irmão de Afonso da Cama, o porta-voz da Comissão Política da Renamo, Alfredo Magumice, adianta que até este momento não existem candidatos a essa vaga. Não temos o presidente há seis meses e o partido está consciente de que tem de trabalhar para a sucessão ou para o fecho da vacatura, hora aberta pela partida eterna do presidente da Cama. O que estamos a dizer é sossegar os membros, acalmar nas bases, que está-se a trabalhar Primeiro para a convocação do Conselho Nacional. E este Conselho Nacional é que vai dizer os termos de referência para o Congresso. Portanto, vai dizer quando, aonde, portanto, como é que serão as candidaturas, quem serão os candidatos, as diretrizes para a eleição dos membros do, da Comissão Política, do Conselho Nacional, do Presidente do Partido, todas vão ser definidas pelo Conselho Nacional a realizar-se ainda este mês. 
Neste momento, a Renamo está a juntar dinheiro para garantir a realização do Conselho Nacional, evento que vai juntar mais de 100 participantes, entre membros e convidados. Além de aprovar diretrizes eleitorais, a reunião de Sofala vai também definir a data do Congresso, que vai eleger o sucessor de Afonso da Cama, que também será o candidato às eleições presidenciais de 2019. De Maputo para o Canal África, Elísio Chadrag. Ainda sobre o anúncio de um Conselho Nacional visando a convocação do seu Congresso para eleger o sucessor da Fonte da Cama, André Tomachal, sendo constitucionalista e antigo assessor da Renamo, elabora. A Renamo tem um estatuto, não é um clube anárquico, mas é uma organização organizada, como é em termos da, da lei dos partidos políticos moçambicana e a Renamo, pelo estatuto, tem que eleger um presidente e tem que seguir o processo delineado nos seus estatutos. Assim, é normalíssimo que isso terá que acontecer. Ainda não aconteceu, pela minha opinião, ainda não aconteceu, pela falta de fundos. Para organizar um congresso custa, porque os delegados terão que se reunir a partir do país inteiro e terá que haver verbas para esse efeito. Assim, tem havido um atraso. Haverá candidatos, ainda não são conseguidos, mas penso que o próprio secretário-geral, Manuel Bissoco, será um dos grandes e, e, e muito feliz os candidatos porque pertence à próxima geração, pertence à geração nova da Renamo. Será que é desta que a Renamo poderá optar por uma ruptura, isso na sua história, trazendo alguém não ligado muito com a história da guerra civil? Duvido. A Renamo tem sobrevivido décadas de vida extremamente difícil, tendo o partido no governo, a Frelimo, Nunca largado esta ilusão do Estado do Partido Único. A Frelimo ainda chora pela época do Estado do Partido Único e nunca conseguiu aceitar que é absolutamente importante também para a boa imagem de Moçambique, Moçambique ser um país multipartidário. Isso necessariamente necessita a existência de uma oposição, de um partido de oposição credível. A Renamo sabe muito bem gerir os seus assuntos ao longo desses tempos difíceis. E não é preciso ser militar para ter o apoio dos militares na Renamo, ou, digamos, antes dos antigos combatentes na Renamo, porque a Renamo já não tem, já não mantém um exército. Mas existem, evidentemente, muitos antigos combatentes e um dos grandes problemas que, se, que temos vivido nos últimos anos é que esses antigos combatentes, ainda agora, quase 30 anos depois da paz de 1992, estão à espera da devida integração nas forças regulares da polícia, da segurança do Estado e e militar. Portanto, existe esse grupo de antigos combatentes que tem os seus interesses e as suas visões e também fizeram as suas experiências, que podem ser diferentes das experiências dos mais jovens que nasceram num meio urbano, num ambiente político diferente. Mas, como eu dizia, não é preciso ser militar para ter a lealdade e o apoio dos antigos combatentes. O que é preciso é conhecê-los, ser conhecido por eles, ter uma, uma relação de confiança e de respeito mútuo. O que existe em, em caso de vários candidatos vários dos novos uh, dirigentes da Renamo, aí eu não tenho dúvida que não vá haver rupturas. Né? Isto é uma ilusão de pensar que a Renamo poderia desaparecer ou desintegrar-se em vários pequenos partidos. Claro, o Afrelimo tentou fazer isso ao longo dos anos. Foi a Afrelimo que patrocinou e estimulou o aparecimento do MDM, pequeno partido da oposição, e depois o, o aparecimento do PDA, também é um muito pequeno partido, isso sim para dificultar a formação de uma maioria forte e e possivelmente conquistadora pela Renamo. Desta, a Renamo podia, por exemplo, usar, eleger uma figura feminina, falando neste caso da chefe da bancada parlamentar Ivone Soares? 
Claro, existe esta especulação. A dona Ivone Soares é uma personalidade muito forte, muito bem conhecida, não só em Moçambique, mas também no exterior, onde tem, onde tem viajado regularmente, em representação não só da Renamo, mas também das suas funções no Parlamento Pan-Africano. Seria uma opção interessante, seria um dos primeiros grandes partidos políticos africanos a ser gerido por uma mulher, seria um passo muito corajoso, não será o Congresso que terá que realmente decidir e formar a opinião sobre se a sociedade moçambicana, a base partidária da Renamo, estão realmente prontas e de tal forma avançadas que poderiam aceitar liderança por uma mulher. Em África isso ainda não é coisa automática ou fácil. A África não está na fase de desenvolvimento em que se encontra, por exemplo, a Alemanha, que sustentou durante mais de oito anos liderança por uma mulher, a senhora Merkel. Eu tenho a dúvida que no Congresso realmente as pessoas poderão, poderão dar esse salto para o futuro, mas de certeza absoluta que a dona Ivone Soares vai fazer parte e vai continuar a ser um dos líderes-chave da Renato. Outro nome também que é vinculado é do irmão do falecido presidente da Renamo, falo de Elias Tlacama, que é um general das Forças Armadas de Defesa de Moçambique na reserva. Será que também pode jogar aqui o fator história deste partido? Sim, o general Elias é uma pessoa muito respeitada, mas só por sendo irmão não quer dizer que é igual ao falecido presidente tem a sua própria personalidade, tem as suas próprias afinidades, tem a sua própria base de apoio. A Arnamo, como é um partido nacional, é muito importante ter uma, uma liderança nacional que não seja representativa só de uma das nações em Moçambique, de uma das regiões em Moçambique, e como sabemos existem bem distintas, e a própria Frelimo hoje em dia está a sofrer por causa dessas diferenças regionais. Existe muita acusação de que hoje Moçambique está a ser dominada por um um grupo de interesses Maconda, não é segredo. E assim a Renamo vai fazer tudo por tudo para evitar especulações nesse sentido. Vai depender muito dos nove Elias, da maneira como o e do programa que apresenta. A maturidade dos partidos políticos em África pode medir-se mediante o nível da discussão programática. Os partidos que passam de uma fase de discutir personalidades para a fase de discutir programas, programas de ações escolhas políticas é que, penso eu, vão ter o maior sucesso no futuro e espero que no Congresso da Renamo também uma grande, grande parte dos trabalhos vai ser dedicada à discussão das opções políticas, da política alternativa que a Renamo vai poder apresentar em antecipação já das próximas eleições gerais. Análise André Thomas Schausen, constitucionalista e antigo assessor da Renamo que vos falou da capital sul-africana, Pretória. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Milton Malulek na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. A morte de dois palestinianos na sequência dos bombardeamentos israelitas contra Gaza nas primeiras horas desta terça-feira fez aumentar para seis o número total de vítimas dos ataques de Israel. 
Entretanto, o secretário-geral da ONU apelou esta segunda-feira a todas as partes envolvidas no conflito entre Israel e Palestina, máxima moderação na escalada da violência que se tem sentido em Gaza nos últimos dias. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu convocou uma reunião de emergência dos responsáveis pela segurança para discutir a escalada da violência em Gaza. A coligação liderada pelos sauditas aceitou a retirada de feridos úteis do Iêmen, anunciou esta terça-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros Britânicos, Jeremy Hunt, um dia após uma deslocação à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos. O Marechal Khalifa Haftar, comandante do autoproclamado Exército Nacional Líbio, recusou esta terça-feira participar na conferência de Palermo sobre a Líbia, apesar de se encontrar na cidade siliciana. De acordo com a delegação de Haftar, o Marechal considera o extremismo islâmico uma besta negra e recusa-se por isso sentar-se com alguns participantes que encara como próximos dos movimentos religiosos extremistas. As escolas da cidade de Gairi, cidade da província de Komajari, situada no leste da Burkina Faso, fecharam segunda-feira após a descoberta de uma mensagem de ameaça de morte contra professores. O Ministério Público moçambicano formalizou a ocupação contra 10 militares por prática de corrupção que lesaram o Estado num valor superior a 4 milhões de meticais, cerca de 58 mil euros. Os os acusados ocupam funções de direção no Instituto Superior de Defesa Tenente-General Armando Guibuza e atribuíram indevidamente bolsas de estudo, passagens aéreas para dentro e fora do país a familiares. Entretanto, o presidente do de Tribunal Supremo de Moçambique, Adelino Muxanga, exigiu esta terça-feira aos magistrados intolerância nos crimes contra crianças, defendendo que o sistema judiciário não deve ficar insensível ao repúdio contra esse tipo de delitos. Os resultados das eleições intercalares nos Estados Unidos da América do passado dia 6 de novembro ainda não são totalmente conhecidos, mas votos recentemente apurados confirmam um substancial reforço dos democratas contra o Partido Republicano do presidente Donald Trump. À medida que, se, que a contagem de votos continua, fica claro que os democratas solidificaram a vantagem para a Câmara de Representantes e que, no final, os republicanos manterão o controle do Senado, mas por uma margem estreita. Ponto final, a recapitulação das notícias de política a seguir fica com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. Obrigado, Milton Malulak. Agora sim, dando continuidade à página de caloidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O governo nigeriano nomeou esta segunda-feira o um novo comandante do exército para combater os extremistas do Boko Haram no país. Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, elaborou. Nós sabemos que uma das decisões na tomada de posse do o Mohamed Bouhari foi precisamente o terrorismo e, particularmente, o extremo que se tem alcançado o Boko Haram. Ultimamente, nós temos constatado que o Mohamed Bouhari não tem encontrado a solução desejada, por várias razões que nós sabemos. O continente africano vive conflitos cíclicos e, particularmente, a situação da Nigéria, entendemos que o Boko Haram, como se traduz dizer, a educação do Ocidente é proibida. Logo, eu sempre dizia, uma das contraposições do Bohari 
foi necessariamente ir ter com o presidente dos Estados Unidos da América na altura para poder intervir naquilo que é o combate ao Boko Haram na Nigéria. Logo, já havia um contraste naquilo que é a visão daqueles que reivindicam a educação do Ocidente. Já previa que dificilmente poderia-se combater o Boko Haram tendo como um suporte político o Ocidente. Eu acredito que eles poderiam priorizar mais uma negociação, uma equipa multifacetada do continente africano, que se enraizasse naquilo que é a ideia defendida pelo Boko Haram. Portanto, para eles, a sua cultura tem sido degradada por causa da intervenção, ou seja, o processo de aculturação, aquilo que nós falamos agora de choque de civilizações. Portanto, esse é o grande problema que está se passando na Nigéria e nós acreditamos que o Buhari não vai conseguir contrapor, sobretudo quando estamos a falar de questões ligadas ao tribalismo, à divisão etnocultural, particularmente quando a questão é de poder se identificar, pondo em causa aquilo que é o comportamento universal. Com as eleições presenciais à vista e o recrudescimento dos ataques terroristas, qual espera ser o impacto à possível reeleição do Mohamed Buhari no Estado nigeriano? Pode crer que Buhari não vai conseguir conquistar a vontade popular, porque o principal objetivo que fez com que Buhari alcançasse o poder político na Nigéria foi necessariamente o combate a Boko Haram. Na verdade, nas suas primeiras incursões, mesmo no estabelecimento das relações internacionais, ele estava a ter um apoio que nos fazia crer de que, de facto, ele poderia combater o Boko Haram. Mas é aquilo que eu disse no princípio. Tem raízes profundas naquilo que é a situação política na Nigéria. Se nós tentarmos ver aqui a questão do Delta, que é a zona petrolífera que tem sido muito cobiçada, o grande problema dos Estados africanos tem muito a ver com os recursos minerais, sobretudo. Mesmo conhecendo de que os Estados africanos fundam-se necessariamente em quatro estados modernos, obviamente, naquilo que foi o resultado da Conferência de Província de 1985, quando os Estados africanos começaram a ser definidos naquele modelo, eu acho que nós já estávamos condenados a coabitarmos multifaceticamente naquilo que as culturas dizem respeito. Mas, infelizmente, nós ainda estamos centrados no egoísmo cultural, no egoísmo tradicional, para tentarmos chamar aquilo que eram os estados originários, resultantes das nossas culturas. Bem, definitivamente respondendo a vossa pergunta, Buhari dificilmente vai conquistar o poder político, ou reconquistar, não é? Enquanto Presidente da República, e ele se recandidatar. Por quê? Porque vai ser um fiasco para ele. A sociedade nigeriana vai apontar o Buhari que ele não conseguiu concretizar o principal objetivo, que era precisamente combater o Buhari. E olhando para a durabilidade do conflito e o número das vítimas, Será o conflito militar a solução para pôr fim a esta crise humanitária neste país africano? Não sei, mas costumo sempre regredir em memória, confiança. Quando nós estamos a falar dos conflitos, não é a intervenção belicista que resolve a questão dos conflitos. Muito pelo contrário, senão a questão da Líbia estaria resolvida. Os conflitos devem ser, primeiro, analisados em função da sua essência. O que acontece é que a comunidade internacional, às vezes, insiste muito numa intervenção belicista. Mas não é isto. A intervenção militar é o último elemento quando a negociação é fracassada. Os Estados primeiro priorizam a cooperação, priorizam aquilo que nós chamamos o diálogo político internacional. Só depois de não se chegar a um consenso quanto a este modelo é que se pode ir numa intervenção militar. A intervenção militar 
é o último elemento que se aplica quando se quer garantir segurança numa determinada sociedade política. Agora, começando com a intervenção militar, intimidando, fica claro, vamos tentar observar o que acontece com as Nações Unidas quando vão para uma intervenção num determinado Estado, particularmente em África. A situação fica estacionária. Quando uh, o contingente militar das Nações Unidas se retirar daquele território, a situação regride ou volta. Portanto, isso implica dizer que as forças militares não é o suporte suficiente para garantir a paz na sociedade. Sendo o mundo hoje uma aldeia global perante o risco de migração e levando em conta também a onda xenófoba no mundo, será que a comunidade internacional tem feito o suficiente para apoiar a combater o extremismo em África? A crise financeira é internacional. Nenhum Estado do mundo pode dizer que respira tanta saúde financeira. Logo, nenhum Estado está disposto em poder acolher imigrantes que estejam em busca mesmo de estabilidade ou então de segurança. Porque os próprios Estados que podem acolher essas pessoas não têm uma capacidade financeira devido à instabilidade que o mundo vai vivendo nesta dimensão. Agora, admitirmos, não esperarmos que a comunidade internacional tenha uma mão naqueles Estados que os conflitos continuam a ser latentes, nós acreditamos que, aliás, é só nós vermos o Reino Unido com Brexit, estão a demonstrar que, de facto, eles precisam fechar o seu território. Porquê? Porque quanto mais imigrantes tiverem, mais estabilidade e segurança poderão ter. E já no Ocidente, com a ascensão ao poder do Donald Trump, talvez a situação piorou ainda. Nós continuamos a duvidar de que as grandes nações estejam dispostas a poderem apoiar os Estados que vão vivendo sempre uma estabilidade política. A fica para trás, Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Novos talentos escritores já podem candidatar-se para a quarta edição do Prêmio Literário UCLA Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa, uma iniciativa da União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa, UCLA. A entrega do prêmio será efetuada em cerimônia pública a organizar pelas entidades promotoras no dia 5 de maio, Dia da Língua Portuguesa e da Cultura. O extinto prêmio de teatro Cidade de Luanda é narrada num livro de ficção de autoria do ensinador e diretor artístico angolano do Grupo Protervida, Oswaldo Moreira, cujo lançamento está agendado para o dia 3 de dezembro no Camões Centro Cultural Português, em Luanda. Segundo o escritor, o livro não é apenas para profissionais e apreciadores de dramaturgia, mas é uma oportunidade para conhecer melhor a história do teatro em Luanda. Já em Moçambique, a Associação Literária Colemba apresentou em Yamatanda a Volta da Fogueira, trata-se de uma antologia de contos tradicionais escritos por alunos do ensino primário. A Associação Literária Colemba é uma gramiação sem fins lucrativos sediada na cidade da Beira, com o objetivo de fomentar a leitura em todas as camadas sociais, através de concursos de redação de contos tradicionais, oficinas de leitura, 
edição da revista Sou Letras, entre outras atividades. A biografia de José Saramago, um retrato do percurso criativo e privado do Prêmio Nobel da Literatura Português, já chegou às livrarias e é apresentado esta terça-feira na Biblioteca Palácio Galveias, em Lisboa. José Saramago, Rota de Vida, é o título da biografia escrita por João Quim Fiera e editada pela Livros Horizonte, que traça o percurso de uma personalidade única da cultura portuguesa, debruçando-se tanto sobre a sua intensa atividade criativa, bem como a sua atribulada vida privada, descreve a editora. Michelle Obama arrasa Donald Trump no livro Becoming, que começou esta terça-feira a ser comercializado nos Estados Unidos da América e no qual a ex-primeira-dama dos Estados Unidos fala da política, da família e dos desafios do país. Com título simples Becoming, ou seja, tornando-se o livro da mulher do ex-presidente Barack Obama, traça um retrato de Donald Trump criticando a sua forma de fazer campanha e as suas opções políticas. Enquanto isso, o Centro Cultural do Mindelo, em Cabo Verde, apresenta esta terça-feira, às 21 horas locais, a Feira Educativa. Segundo a organização da feira, dentre as atividades a serem exploradas, destacam-se teatro, dança, jogos diversos, biblioteca e conto de histórias, lachonete, poesia, entre outros. A atriz brasileira Susana Vieira, de 76 anos, luta contra uma leucemia, uma doença que já lhe foi diagnosticada há cerca de três anos. Entretanto, a atriz iniciou o tratamento em janeiro de 2018, mas não chegou a perder cabelo, tendo revelado que sofre da doença no passado sábado. Stan Lee, co-criador norte-americano da Marvel, morreu aos 95 anos de idade. O criador da banda desenhada por excelência e um ícone de pop culture, Stanley foi levado para o hospital nesta segunda-feira de manhã e acabaria por morrer pouco tempo depois. Stanley criou a maior parte dos super-heróis da Marvel, como o Homem-Aranha, Hulk, Doctor Strange, o Quarteto Fantástico, Daredevil, Black Panther ou X-Men. E desta... Despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. O presidente moçambicano Felipe Nunes classificou no último final de semana a nova ponte Maputo-Catembe como um fator importante para dinamizar a economia do país, justificando assim um investimento numa altura de crise. A infraestrutura foi financiada e construída pela China, um empreendimento que inclui 200 quilômetros de estradas e arrancou há quatro anos com um valor base de 785 milhões de dólares que Moçambique começa a pagar a partir de 2019. O volume de investimentos da Polônia em Angola ronda anualmente os 30 milhões de dólares, valor considerado abaixo das expectativas face à demissão das relações entre os dois países. A par de investimentos públicos, 
Há também interesse por parte dos empresários privados polacos em investir em Portugal, tendo em conta as atuais mudanças positivas registradas no país. O governo São Tomense assina dentro de algumas semanas com o consórcio total Sonangol o contrato de partilha de produção do Bloco 1 na zona económica exclusiva, prevendo no próximo ano fazer poços em outros blocos. Orlando Pontes, diretor da Agência Nacional de Petróleos de São Tomé e Príncipe, assegurou ainda que a Shell anunciou que vai entrar em quatro blocos naquele país, tendo ainda o interesse da BP, a Shell e Total. O ministro da Energia da Arábia Saudita, Khaled Al-Faleh, revelou esta segunda-feira que uma análise técnica mostrou a necessidade de reduzir a produção mundial de petróleo em um milhão de barris por dia para equilibrar o mercado. Presos entre o aumento da produção em alguns dos principais países produtores e o medo de queda na procura, os preços de petróleo caíram quase 20% em um mês depois de um pico no início de outubro em que atingiu o seu nível mais alto dos últimos quatro anos. A consultora Fitch Solutions disse no último domingo que as reformas no setor petrolífero em Angola são positivas para os investidores, mas o acréscimo de investimento não será suficiente para compensar a quebra na produção de petróleo no país. Em setembro, Angola atingiu uma produção diária de 1,519 milhões de barris de crude, face aos 1,462 milhões do mês anterior, valor revisto em alta face aos primeiros dados. A consultora Fitch Solutions calculou ainda que os investimentos das companhias petrolíferas em Moçambique vão fazer as despesas de capital destas empresas na África subsaariana subir 13,1% em 2019 para 24,3 mil milhões de dólares. Os três projetos da N, Anadarco e ExxonMobil fazem prever mais de 55 mil milhões de dólares em despesas de capital nos próximos anos, assegurando a Moçambique uma posição entre os maiores atores da indústria de gás natural liquefeito. A edição deste ano da Exibição Internacional e Aeroespacial da China gerou um total de 18,697 milhões de dólares em acordo comerciais, cerca de metade do valor atingido em 2016. Trata-se da primeira queda no volume de vendas desde que a feira começou a ser organizada a cada dois anos em 2006. A nível de participação, a exibição reuniu cerca de 450 mil pessoas, entre as quais 15 mil são profissionais do setor, um número semelhante ao da edição anterior. A quinta edição do Salão de Jovens Empresários da Zona (OEMOA), cujo objetivo principal é a promoção e integração de criadores e líderes empresariais da região, será realizada de 24 a 27 de novembro corrente na capital maliana Bamako, sob o sigilo dos organizadores do evento. O programa desta quinta edição inclui exposições, conferências e ateliês de formação, calas pós-trabalho e um dia totalmente dedicado a mulheres empresárias. Mais de metade das receitas dos três gigantes norte-americanos do jogo provém de provém de Macau e não dos Estados Unidos, um resultado que reforça a posição do território administrado pela China como capital mundial do jogo. A Las Vegas Sands, MGM Resorts e o grupo Wayne Resorts apresentaram no terceiro trimestre do ano receitas em Macau de cerca de 4,5 mil milhões de dólares. Ponto final a notícias econômicas a seguinte fique com Jacob Tivan na resenha desportiva.
Saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seleção nacional angolana senhor feminina de Andebol viaja no próximo sábado para a Holanda, onde durante 10 dias irá cumprir um estágio pré-competitivo, tendo em vista a sua participação no campeonato africano da categoria a decorrer de 2 a 12 de dezembro em Brazzaville. No campeonato africano de Brazzaville, Angola integra no grupo B com as seleções da República do Congo, Guiné-Conakry e a República Democrática do Congo. A seleção feminina de futebol de Cabo Verde já se encontra reunida no estado nacional para os trabalhos de preparação para o jogo amigável desta sexta-feira com a congênera da Guiné-Bissau. De acordo com a selecionadora Silveira Nédio, vai trabalhar o coletivo para que Cabo Verde possa ter uma grande seleção baseada no modelo de jogo 4-3-2-1, o mais implementado no futebol feminino a nível mundial. Sensível ao pedido do clube das crianças de Maiaço, Rui Vitória fez chegar recentemente equipamentos do Benfica e bolas de futebol àquela pequena comunidade de São Tomé e Príncipe. Trata-se, segundo explica os encarnados, de uma aldeia localizada a cerca de 11 km da capital de São Tomé e Príncipe, cujas crianças vivem em condições precárias e muitas vezes separadas das famílias que migram em busca de uma vida melhor noutros países. O técnico português Horácio Gonçalves vai continuar a conduzir os destinos da equipa principal de futebol da Costa do Sol na próxima temporada, isto depois de ter conquistado o sábado último a Taça de Moçambique. Em relação ao destino de outros treinadores renomados, Aikel Marcelino e Daúde Razaco já anunciaram a sua saída da Liga Desportiva de Maputo e Clube de Chibuto, respectivamente. A UEFA deixou na segunda-feira a possibilidade de reabrir casos que possam não ter sido corretamente tratados antes sobre o fair play financeiro. Se as novas informações surgirem em que casos anteriores não foram corretamente tratados, estes poderão ser reabertos, refere a UEFA, acrescentando que no contexto das revelações feitas pela Football Links, a UEFA poderá voltar a estudar a situação financeira dos clubes europeus. A seleção portuguesa de futebol começa esta terça-feira a preparar os embates com a Itália e Polônia, os últimos de 2018, e do grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, com um treino na cidade de futebol em Oeiras. Portugal defronta a Itália em 17 de novembro, bastando-lhe um empate para vencer o grupo e se qualificar para a Final Four, que deverá organizar em junho de 2019, mas mesmo uma derrota em Milão poderá ser retificada três dias mais tarde, em 20 de novembro, quando receber a lanterna vermelha a já despromovida Polônia em Guimarães. O futebolista sueco Zlatan Ibrahimovic foi esta terça-feira eleito o estreante do ano da Liga Norte-Americana de Futebol MLS, isto depois de marcar 22 gols pelos Los Angeles Galaxy desde março deste ano. O antigo avançado Ajax... Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Paris Saint-Germain ou Manchester United conquistou 36,3% dos votos dos jornalistas, jogadores e treinadores da MLS. Daniel Sturridge, internacional inglês que veste as cores do Liverpool, 
está a ser investigado pela Federação Inglesa de Futebol por ter alegadamente quebrado o protocolo para apostas desportivas. Em comunicado, os responsáveis federativos acusam o jogador de ter violado três normas de regulamento, sendo que o atleta tem agora até 20 de novembro para apresentar a sua defesa. O argentino Santiago Solari, que desempenhava a função de treinador interino do Real Madrid, foi esta segunda-feira confirmado de forma definitiva no cargo pelo Clube Merck, anunciou a Real Federação Espanhola de Futebol. Ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Milton Malulak, na produção e apresentação de Jacob Tivan e nos cuidados técnicos de serviço Machiro. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro foi marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso.
Navegando pra lua Mas ninguém Ainda caminhando Sei que vou eu Se o corpo Tem ternura Nunca conchego Se o Distância Conta viver Cusei que boi Que tá matando Minha pensão Se o corpo Tem ternura Nunca conchei Se o boca Temer Nunca provar Distância Conta viver Ainda que a flan, Zé que boei.